0: Iniciamos este espacio con uno de los poemas de nuestra invitada que quedó pendiente ya hace un tiempo ayer eh, hicimos un recorderis de las palabras que ya nos había expresado Daisy Barbosa, nuestra invitada y quien siempre nos acompaña para hacer recomendaciones literarias sobre la presentación de Cristina Peri Rossi y su eh, característica literaria sin embargo pues nos acompaña hoy nuevamente retomando este 2019 habrá que desearle de manera tardía y por medio Radial Daisy, un feliz año, bienvenida, ¿cómo está?
1: Muchas gracias, muy bien,
0: ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y retomar entonces este pendiente que teníamos, como te mencionaba ayer en nuestro espacio, eh, compartimos un poco esas declaraciones que ya nos habías dado sobre la característica de Cristina Peri para que retomáramos hoy un poco ya hablando de esos textos que propusimos y también que dejamos o que usted dejó abierto en cuanto a poesía por si no había mucho tiempo y poder acercarse entonces a la, a la escritura de Cristina perirrosi si le parece bien como hemos conservado siempre en nuestra estructura, retomamos un poco sobre la vida de, de Cristina Peri -Rossi y ya pasamos a hablar entonces de lo que leímos. Claro que sí. Hablemos entonces quién quién es Cristina Peri Rossi. Bueno, Cristina Peri Rossi eh, llega al programa
1: por esa propuesta de hablar de mujeres vivas, escritoras vivas. ...y eh, digamos que fue un, una sorpresa literaria para mí... ...es una mujer que tiene 77 años, nació en 1941... ...es uruguaya... Eh, ...digamos que la vida la lleva a, a tener una postura política complicada... ...y tiene que salir de su país y es exiliada en España en 1972... Y digamos que ya desde que, es, desde que es exiliada empieza a vivir en Barcelona y ahí entonces hace gran parte de su carrera literaria.
0: Precisamente el poema que escuchábamos al inicio de este espacio tiene que ver un poco con esa narrativa que hace de, de su exilio, del momento en que le tocó partir, y, hubo, y otros que nos encontramos de ahí sí en la web, también muy relacionados como con ese momento, como que eso la marcó definitivamente. Sí,
1: eso, eso marca su escritura, eh, digamos que su escritura siempre está mediada por ese dolor por ese por esa forma de no poder describir qué es lo que significó para ella ese exilio ese salir de su tierra y ese saber que pertenece a un lugar eh, pero es un lugar al que ella sabe tal y que no puede ir digamos que es un dolor que ella dice que ni siquiera se puede describir eh, y esa escritura entonces eh, también está marcada obviamente desde lo político desde la denuncia pero la denuncia también desde el papel de la mujer eh, de esa mujer qué duele, que ama, que piensa, que critica, que razona, y que entonces puede poner eh, esos asuntos de lo cotidiano, lo que le pasa a mucha gente, en las esferas de lo político.
0: Hablemos de los textos a los cuales eh, usted ya se ha podido acercar desde el momento en que conoció a esta escritora y un poco lo que le ha permitido descubrir en materia de esa propuesta literaria que ella presenta, que, que es lo que más le llama la atención en los textos de Cristina.
1: Cuando yo empecé a leer sobre Cristina, eh, me di cuenta que había una línea fuerte que era el amor, eh, digamos que el amor generalmente eh, basado como en el amor de, la, de las mujeres, entre mujeres o entre mujer y hombre, y eh, decidí entonces empezar a leer eh, una nove un, un libro que se llama Por fin Solos. Yo esperaba que fuera um, una novela. Eh, y me llamó mucho la atención este este título de Por Fin Solos porque en la contraportada dice algo así como es el momento en que ya los hijos se van, ya uno está por fuera de la casa y vuelve a retomar con su pareja el momento inicial de estar solos, como ese retomar ese enamoramiento inicial. Entonces me llamó la atención eh, y, esa, y esa frase digamos que no la siente tanto porque yo me imagino que cuando los hijos se vayan uno casi que suspira y dice por fin solo, si que ya lo haya puesto de nombre, me parecía, eh, me parecía como, me llamaba la atención ese título. Empecé a leerlo y me doy cuenta que puede verse como una novela donde se articulan varias historias, pero también puede verse como un libro de cuentos donde el eje principal es cómo se vive el amor entre, entre una pareja, a partir de los años, eh, a partir de todas las experiencias que han vivido, y me pareció que es un libro fácil de leer, un libro, digamos, que no tiene muchos intrincados desde lo cronológico, eh, que no es complicado como de entender eh, la, la sustancia de lo que está pasando. Y siguiendo como con el tema de, del amor, eh, me encontré también con un libro que se llama Pasión Prohibida. Digamos que este libro Pasión Prohibida lo leí casi que a vuelo de pájaro porque... Eh, me encontré que muchas de las historias que estaban en Por Fin Solos, que fue el primer libro que me leí, estaban también en Pasión Prohibida. Este habla entonces también de, de los amores, digamos que esos amores que, que no se debieron de haber dado, eh, más que cualquier otra cosa. Y me di cuenta por qué Cristina Pererosi en este libro eh, ha sido como llamada la mujer que puede escribir del erotismo entre las parejas homosexuales porque en este libro hay un cuento o hay dos o tres cuentos donde, o historias donde se habla del amor entre dos mujeres o de las relaciones que se pueden tejer entre dos mujeres.
0: Y no tiene nada que ver Daisy con, su, con la tendencia sexual que tiene Cristina, o sí que de pronto eso le permita una cercanía y un respeto mayor por la narración de este tipo de historias.
1: No, yo creo que entre su entre sus luchas personales está eh, hablar del amor, del amor, digamos que un poco desde el erotismo, eh, sin ponerle como muchos tapujos como a, al tema del cuerpo, al tema del placer y, y eso hace pues que que sus cuentos sean muy fluidos, eh, unas palabras muy bellas. Yo a veces digo que en la literatura una vez se encuentra clases muy eróticas y unas muy pornográficas, me da mucha rabia encontrarme pornográficas, no las resisto, pero Cristina Pererosi sí va más por el lado del erotismo, de, de explicar con metáforas, eh, digamos con palabras muy bien hiladas, qué es lo que está pasando entre una caricia o un simple beso entre los dos personajes que estén ahí. Yo me imaginé que la, su escritura va a ser mucho más fuerte, porque ella inclusive fue beta en España un tiempo, su, se prohibió eh, que se hablara inclusive de ella como personaje, gracias pues como a estos textos que escribe, eh, digamos donde se habla de, del amor entre dos personas homosexuales, pero realmente a mí no me pareció tan pesado, me pareció que era una muy buena escritura, una escritura eh, que realmente lo que hace es jugar con la belleza del lenguaje y con lo que el lector puede llegar a imaginarse a partir de lo que ella escribe. Pero no son obras eh, que a mi parecer deban ser vetadas porque no, no, no es un asunto pornográfico, no es un asunto grotesco, es un asunto de, de amor, pues es un asunto como de, de, po de poesía podría uno decir.
0: Daisy, en esta eh, aproximación que usted nos hace a los textos que se leyó pues habla del amor eh, como una línea muy fuerte. Sin embargo, mencionábamos el asunto del exilio. ¿Cómo se vinculan estas dos temáticas que uno a primera vista las ve como tan separadas? Mm,
1: es que yo creo que también, eh, digamos que ya relaciona Digamos que el dolor que ella siente al exilio y ese de tenerse que ir está muy amarrado a lo que uno quiere y a lo que, y a lo que uno ama, ¿cierto? Entonces yo creo que también desde ahí lo que ella hace es eh, jugar con ese amor abierto. Y, y ese amor que no solamente se da entre parejas, sino que también se da entre los objetos, entre la casa que tengo que dejar, entre el país que tengo que dejar, entre los vecinos, y por eso podría uno decir que ella siempre viene y va en esos dos en esos dos temas.
0: Hablemos de, de la comparación entre estos dos textos. ¿Es quizás eh, posible identificar que hay diferentes propuestas en cuanto a la presentación temporal de las figuras a las que hace referencia o se ve eh, muy marcado como como que es la misma escritora o hay algunos asuntos que se puedan diferenciar?
1: A mí realmente yo no recomendaría a nadie, leer, o sea, si uno quiere conocer la escritora, o la gran obra de la escritora, yo no recomendaría leer estos dos textos. Yo pues me los encontré y quise hacer como el ejercicio de leerlos, pero realmente son dos textos casi que repetidos. Casi que cuando yo me me, me, me leí por fin solos, habían cosas que yo decía, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo se plantea esto? Ella deja a veces finales muy abiertos para que el lector ese al que resuelva la situación, hay otros finales muy como que dejan al lector impactado, como que uno se queda pensando y esto cómo fue posible. Y entonces ahí yo dije, me quiero leer todos los libros de Cristina, pero cuando me encuentro con una pasión prohibida, lo que pasó fue que muchos de los cuentos se repiten, son exactamente los mismos y los otros vienen a tener como la misma fórmula. Entonces digamos que que yo eh, realmente disfruté más por fin solos, pero también por ese afán mío de querer encontrar la globalidad de la escritora. Y entonces, como tenía como decir sin, sin sabor y me quería leer una novela y pasar al cuento, eh, me leí también una novela que me llamó mucho la atención por dos cosas. Una porque es un poco autobiográfica, entonces es acercarte un poco más a la, a, al escritor. Y la otra es porque a mí no me dice nada el cigarrillo ni el tabaco y nunca me han dado ganas de fumar y la novela se llama Cuando fumar era un placer y en esa novela ella cuenta eh, qué fue todo lo que por lo que tuvo que pasar cuando ella le prohíben el cigarrillo y cómo el cigarrillo para los fumadores es todo un placer comparado con cualquier placer del mundo, el texto, la lectura, eh, en los juegos... Y, y fue un libro muy interesante porque ya hace muchas confesiones. Es un libro donde se muestra como una mujer a carne y hueso, donde se muestra débil, donde se muestra fuerte, donde está enamorada, donde está peleada. Entonces, eh, digamos que este libro sí eh, cumple como con las expectativas de ver otra 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 escritora o digamos que se me abre el abanico de lo que Cristina Periro, Perirosi puede hacer en, en sus escritos.
0: Estas novelas eh, y estas historias que usted nos menciona, Daisy, ¿han tenido adaptaciones al cine o se han contado en otros lenguajes?
1: Yo no sé, yo creería que no, no recuerdo haber escuchado eh, que alguno de sus, de sus libros haya, si, haya sido leído en cine, pero no estoy segura.
0: Bueno, ahí está entonces eh, la posibilidad de encontrarse con eh, textos de Cristina Peri Rossi, eh, nosotros aquí pues nos leímos algunos poemas como le mencionaba, muy relacionados con ese punto del exilio, así que cuando yo empecé a leerlos y de inmediato pues ella hacía explícito ese tema, yo decía bueno Daisy tenía razón tal y como ya nos lo había advertido anteriormente, aquí surge este tema, ahora entonces usted nos menciona eh, una línea que se relaciona también con el amor, el amor a los objetos, a los espacios, y que ella narra en estos textos particulares que usted se leyó y con los cuales podemos hacer este análisis de la escritora. ¿Qué más podemos contar, Daisy, para nuestros oyentes que quizás se leyeron algún texto o están allí pensando en que deben ir a una biblioteca a buscar textos de esta escritora?
1: Bueno, yo siento que es una escritora que vale la pena leer uno porque eh, digamos que está viva, porque posiblemente hasta uno se la encuentre por haber una conferencia eh, porque es un país del que eh, por lo menos eh, tenemos, digamos que poco acceso a los libros que llegan aquí a Medellín, entonces digamos que esos, esas joyitas literarias que, que pueden llegar aquí a Medellín y uno las tiene en las manos, es rico leerlas, pero también porque es una escritora que, que escribe desde adentro, ella eh, el, el exilio la llevó a pensar dos veces en el suicidio y digamos que ese dolor, eh, muchos de nosotros gracias a Dios no hemos vivido, ella lo pone abiertamente en sus textos, entonces digamos que es una escritura desde las entrañas, una escritura con la que tú te conmueves, con la que tú te identificas, un poco con la que uno siente solidaridad por el otro y con la que uno puede sentir, y como un poco vislumbrar qué es lo que pasa realmente en el exilio, no es solamente es que tenía plata y se fue para un país y bueno ya se puso a vivir allá, sino qué es lo que queda por dentro. Entonces me parece que esa escritura tan, tan abierta, tan descarnada, tan, tan sensible, porque es una escritora que tiene, digamos que se dolora a flor de piel, hace que sea una escritora entonces que, que, cuando uno la lee le vaya, le llegue, le llegue fácilmente.
0: ¿Y cuál recomendaríamos, Daisy, entonces Por Fin Solos? Eh,
1: yo disfruto mucho Por Fin Solos. Eh, es un libro que tiene muchas historias que te sorprenden porque inclusive uno... Yo, por ejemplo, leo soy la que leo en el transporte público y entonces yo como que estoy mirando al del lado y, y como que lo que me están contando en el libro es tan cotidiano que yo siento que hasta de pronto el del lado lo, lo pudo haber vivido, lo está viviendo. Y es esa belleza de lo cotidiano y ese cotidiano que uno siempre espera, no sé, me imagino que porque desde pequeño nos leyeron muchos cuentos de hadas, que uno siempre espera que terminen de una manera rosa y que finalmente no, es, es la vida, es, es lo que pasa y la vida no termina siempre de una manera rosa. Estos son cuentos que te impactan, que te ponen a pensar, que te sacan sonrisas, pero a veces sonrisas como irónicas y de malo, O sea, que uno dice, ay, Dios mío, ¿por qué me estoy riendo de esto? ¡Qué perversidad! Entonces ese es un muy buen libro como para empezar con Cristina. Y el placer de fumar a las personas que se sienten identificadas con el cigarrillo, yo creo que les puede decir muchas cosas, porque es ese amor por ese cigarrillo, pero todo también lo que proporciona. Y empieza a hablar de de las mujeres, cuando está teníamos prohibido fumar, empieza a hablar de, de, toda esa ta, de todas las tabaqueras de, de Cuba, entonces también es un poco como como la historia del tabaco que hace que uno eh, se enamore, digamos que, que ese objeto que, que para muchos, por ejemplo, a mí nunca me ha dicho nada, ¿sí? pues yo nunca he sentido curiosidad por el cigarrillo, pero a partir de, de esa lectura, digamos que hay otro, otro punto de vista, hay otra historia de todo lo que pasaba en las tabaqueras porque es hermoso. Ella lo que hace ahí también es hacer alusión a otros escritores y a otros libros que hablan sobre el derecho inclusive a fumar, a, a la lucha que hay con que hay otras cosas mucho más dañinas que el cigarrillo y, y nosotros simplemente las consumimos y, y no pasa nada. Entonces es un texto que, que habla, digamos que que a la par con Por Fin Solos, yo también podría recomendar.
0: Ahí está entonces, para los que no se leyeron esos o también coincidieron allí, pues esta crítica que nos hace Daisy Barbosa Moreno, quien nos acompaña todas las semanas compartiendo con nosotros recomendaciones literarias, en este caso retomando este 2019, hablando de los textos que nos habían quedado pendientes de esta escritora uruguaya, Cristina Peri quien fue nuestra invitada en la tarde de hoy. Daisy, le agradecemos mucho por acompañarnos en la emisora cultural Universidad de Antioquia como
1: te gusto